2: fue el álbum número 16 de Fania Records siendo Joe Batán su intérprete el artista líder de banda número 7 de un sello que en 1967 cuando se publicó llevaba funcionando apenas 3 años no fue un álbum común y corriente fue todo un suceso que sirvió para llamar la atención de la comunidad discográfica hacia un sello naciente y de los latinos más jóvenes de Nueva York hacia las posibilidades de grabar. Detrás de Batán vinieron muchos jóvenes del South Bronx y el Spanish Harlem, chicos que tocaban salsa y soul a partes iguales y cuyo sonido provocaría, entre muchas otras cosas, la presencia de congas en la música disco años más tarde. Esta es la historia de Gypsy Woman, narrada por el mismísimo Joe Batán en la hora faniática. Bienvenidos. <tose> ¡Gracias! se llama en realidad Peter Nitrolano Batán, neoyorquino, generación del 42, de padre filipino y madre puertorriqueña, fue un cantante en sus comienzos de reggae, de ska y de mento, y que solía exponer sus virtudes en cualquier calle del Spanish Harlem, donde imitaba a su ídolo Frankie Lymon. Pero también fue pandillero, y pasó una temporada en la prisión estatal de Coxsackie por robar un automóvil. Estando allí aprendió a tocar el piano, tal y como él mismo lo narra en ese peculiar humor en Spanglish que lo ha caracterizado siempre. ¿Cómo aprendiste a tocar el piano? Yo. Sí.
3: La verdad. La verdad, la verdad. <risa> en la cárcel. Cuando a joven, ver. you know, I, I got into trouble. Me trouble como a lot of kids, you know, in the world and I made a mistake, you know? entonces cuando estaba preso, yo estaba pensando ¿Qué va a hacer ahora? Estoy preso aquí. La familia está afuera. Y I had a baby. Sí,
2: tenía nada sí, más sí, sí. que
3: 16 años. Ahí eh, la, 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 la primera esposa mía que se murió tenía nada más que 14 años. Pero tenía un baby entonces yo estaba ahí en la cárcel esperando para salir y yo le he dicho mira, I'm going to pretend que estoy en que colegio, mm. and I'm going to go to school cuando estaba preso entonces cuando estaba ahí yo empiezo a escribir y yo veía a la gente tocando los pianos and I would copy right? and, I, and I learned like that it was a gift from, from a señor because I learned fast entonces when, when, when I came home cuando salí yo, yo me encuentro estos muchachos que tenían nada más que 12 años 13 años y I formed the band una banda, the Rest is History, en el same May estaba grabando.
2: salir de prisión, Joe Batán se dedicó en serio a la música y se hizo famoso cantando con su grupo The Latin Swingers en bares de Leeds, Manhattan, específicamente entre las calles 98 y 110. El grupo se formó en octubre de 1966 y estaba conformado por Joe Batán, director, piano y voz en inglés, Joe Pagan, voz en español, Louis Davis, bajo, Eddie Nater, timbales; Lorenzo Chino Galán, Congas, Milton Albino Bongos, Richie Cortés, campana, Joe Chiqui Fuentes y Rubén Hernández, trombones, y Raul Velázquez, Tito Morley y Michael Padilla en los coros.
3: Pues yo fue joven, todo esto fue joven, you know. yo lo veo a ellos, ¿cómo se dice? Rehearsing, el mensaje. And yo fui adentro, el, el, el centro, um, entonces yo estaba ahí, pero no tenía pianista. Soy yo me fui ahí y cogí el cuchillo y lo metí en el piano, mira. Yo voy a estar el líder de este grupo ahora, y si tú uh, me escuches, we're going to make it big. Y nadie ha dicho nada. You know? <laughs> <laughs> entonces fui el líder, y por ese mes estaba, um, well, practicing practicing, grabando, you know? Yo di el primer fruit a Bobby Rodriguez, yo le uh -huh. di a él. Él, Eddie Hernandez. Eddie Hernandez? Yeah, todos estos gente, you know, Latin Joe, antes tenía el Chino Galán, Chiqui Fuentes, um, Uh, Vidal, uh, muito, Ruben Hernández, e Luis Davis, todavía Luis uh, yeah, vivo, y e Richie Cortez.
2: Una cosa es tocar y otra es grabar. Bandas como The Latin Swingers pululaban a mediados de los 60 en el Harlem hispano, de modo que había que ser muy atrevido para tocar las puertas de una casa discográfica y también de una emisora de radio para hacerte oír. Escuchen ustedes cómo era de duro y peligroso el mundillo discográfico latino de aquel entonces en palabras de Joe Batán.
3: Antes yo estaba buscando un record label para grabar, sí. ¿no? como todo y yo fui por muchos lados, entonces... Me está oyendo la persona, you know, en el club. Dice, oye, el tipo tiene algo ahí con esa canción, Mujer guitarra, Entonces, me invitaron a muchos sitios para grabar. Pero la cosa es, en ese día... Uh, Todo fue pillo. You know, me quiere que yo firme un contrato, y no va a pagar nada. So, <ríe> uh, un día yo me fui para la oficina donde estaba Morris Levy, se fue de la mafia. Ah, no la tico. Qué. Yeah, yeah, Tico, Tico, Tico. 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 El mismo que tenía Frankie Lyman en Rulette Records. Yeah. Mm. So entonces me estaba hablando de ahí con un tabaco grande, me estaba diciendo, eh, son, what you want? ¿Qué tú quieres? ¿Quieres quiere car caravar? Dice, okay. ¿Y qué más? Pues hay un tipo ahí que dice que you know, si yo no know, firmo con él, no lo va a tocar mi disco. Dice, que encarado ese tipo? Dice, uh, Symphony C. llama a ese tipo ahí. Entonces ganchó el teléfono y dice, Óyeme, tengo un nene aquí que dice que tú no vas a tocar los discos de él. Mira, carajo, yo te pago a ti, tú sabes que yo odio. Entonces, ¿qué pasa, Omar, Si yo no sabía, ¡No! No, 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 no voy a ir conmigo, ¿no? ¿eh? ¡Pum! Enganchó. Dice, ok, ¿qué más quiere? es well, posible que tú me pagas, paga qué? Y I said, que me pague por los músicos. Dice aquí no pague a nadie. <laughs> so, pues, yo no dice ok, yo te doy uh, un par de dinero para grabar nada más. Hmm. So, I said, ok. Entonces entró otro tipo en la oficina cuando tenía el meeting. Él se llama George Ah, Ah,
2: sí, sí, Cotic.
3: Y eso es, él me vi ahí y dice. Adiós, ¿qué está haciendo este tipo aquí contigo? Él filmó con, conmigo. Dice, you know? he ¡Hey, carajo! Dice, ¿yo son You playing o algo? ¿Estás jugando con nosotros? Dice, No, no, no. Era un pillo. Por eso yo vine aquí. Dice, pillo. se mete ahí, sale de aquí. me botó. Anda. Me boté en la calle. Dice, ¡Y no venga para atrás! No te grabando nada.
2: persona que resultó fundamental, casi un mecenas, para la carrera de Joe Batán, el locutor radiofónico Dick Sugar, alias Ricardo. En aquel tiempo, Sugar era un veterano y respetado hombre de radio que desde 1948, en la WEVD, se había especializado en música latina. Sugar era serio y vestía con la apariencia de un médico. Era conocido con el sobrenombre de Ricardo en referencia a Ricky Ricardo el personaje que interpretaba Desi Arnaz en la serie de televisión I Love Lucy. Pues bien, Sugar aconsejó a Batán que buscara a Jerry Masucci, y este, quien ya sabía que Joe Batán era una potencial mina de oro, prácticamente lo obligó a firmar un preacuerdo con Fania Records. Batán le dedicaría a Ricardo el tema, Sugar guaguancó, por cierto. He
3: uh, visto uno que se llama Dick Ricardo Sugar, otro ah, DJ. Sí, 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 sí eh, Sugar. dicho, mira Batán, yo te voy a mandar a un... Un señor que está empezando con la música, you know, que se llama La Fania, you know, Jerry Masucci. Dice, habla con él. I said, okay. So, él vino a verme un show en el Burrico Atira. Y cuando yo salí, él estaba así, y él okay, what you want? I said, I want to record. He said, okay. He said, I want to get paid. He said, okay. Y le di la mano, y fui al recording.
1: Mi oye lo que dice el guaguancó, oye lo que dice mi guaguancó, oye.
0: Dice mi mira, mira que programa. Oye, lo
1: que dice mi que programa es rico, pero, pero que sabrosito. Oye, lo que dice mi cuándo suena rico, rico en guaguanco. Oye lo que dice mi guangué bailen rico, rico Te, ¡Me meten por... Me.
2: El álbum Gypsy Woman, con una canción de Curtis Mayfield y una serie de composiciones de Joe Batán, se grabó en los Impact Sound Studios con Irwin Bound como ingeniero de sonido, Johnny Pacheco como director de grabación y el propio Jerry Masucci como productor. Fue el primer disco de una relación que en cuatro años haría que Batán lanzara 10 temas que alcanzaron los 10 primeros lugares del hit para ir latino en Nueva York. Y eso que Gypsy Guman se grabó en tiempo récord, según lo recuerda Batán.
3: En ese día, cuando yo entro con la grupo, nadie Reese music, ¿entiendes? Ah. Estaba jovencito, 12 sí. años nada más, los, los nenes. En, en fui adentro del estudio estaba pensando, mira, si no... If we don't finish this recording, you si know, the melody recording, le va a here. aquí. So, entonces, hicieron el whole album completo sí. en 4 horas. El Pacheco me está diciendo, "Quer, you want to rest?" I said, "No, no, 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 no." Vamos a hacerlo ahora y grabó nueve canciones en 4 horas. Imposible ahora hacer eso. Yo toqué el piano cantando eh, the same time. Mm -hmm. El grupo también, todito completo. Mm -hmm. You can't do it now. No se puede. Entonces me, 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 me miró. I said, ¿está bien? He said, sí. And then I went home and the rest was history. El
1: campesino llegó. Trayendo irrumbe y y guapo en toditos. Del monte, soy campesino y vengo del monte. Soy campesino y vengo del monte. Soy campesino y vengo del monte. Del monte vengo a gozar. Soy campesino. si sí, mi rumba rey, que cosa buena tú la quieres bailar. Soy campesino y vengo esta rumba, del monte. mira, que le trae aquí banda. Soy campesinini, rica, rumba, mira, pelo para vacilar. Soy campesino. Y vengo rica, rumbampira. Soy campesinita, cuando baila con mi papi, pero mira que se pone a bailar. Soy campesinita, Esta rumba rica, barreca Ricky sabroncita. Soy campesineta, rica rumba, para que baile, mira con mangua. Soy campesino y vengo del monte, soy campesino y vengo del monte, soy campesino y vengo del monte, soy campesino. y Ibaro bueno, con su ibarita viene a bailar, soy campesino y vengo viene de la montaña, montaña, pero mira pero viene a bailar, soy campesino y viene vengo bien. Soy cabecini, pa' que bien, vengan todos, mira, pero ya bailan Soy cabecini, pa, que bien, bien, bailen, bien, bien, pa' que bailen, bien, 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 pa' que bailen al swing de batlan Soy Y luego en rico, Como si tuvieras en San Juan Soy para que bailen Rico 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 y saloncito Soy Oye, Óyeme chiquitito, rico y bueno está
2: La canción más exitosa del álbum salió publicada como autoría de Joe Batán. No parecía entonces tener nada que ver con el éxito de Rhythm and Blues, Gypsy Woman de Curtis Mayfield, que había popularizado su autor con el grupo The Impressions en 1961. Pero de Mayfield, que para ese año del 67 era uno de los símbolos del movimiento racial y político Black Power, Batán no solo tomó el título, sino que se inspiró en ella variando eso sí su rítmica. Más allá de los líos de derechos de autor, a Batán le sirvió, pues si el Gypsy Guman de Mayfield estaba asociado al movimiento afroamericano de Martin Luther King, el Gypsy Guman de Batán se asoció al movimiento de los derechos de los latinos en los deprimidos barrios del Bronx.
0: Some club from low
2: Soul, la canción Dumouche Lovin" era todo un boogaloo y seguía los lineamientos de un disco que estaba de moda, Bang Bang Push Push Push, de Joe Cuba y sus extensos. Con lineamientos me refiero al uso de onomatopeyas y coros con expresiones puntuales y gritos esporádicos. Cuenta Joe Cuba que el tema Push 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 y otros más. Fue creado a partir de las exclamaciones de la gente durante las presentaciones del sexteto en las eras de baile del Lower Side. Joe cuenta también que el álbum, por ese tipo de cosas, fue el más vendedor del momento.
3: Bueno, la venta de Latino el, 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 el Pito vendió demasiado mucho, como 100.000, mil. Y la venta en Bang era un mil, o 3 millones. No, y el yeah. más Spirit es eh, un millón. Son unos millones antes de la diferencia. Oh, sí, bien. increíble porque el bambán fue alrededor del mundo entero, fue a Europa, que lo sacaron en, en, en Francia, hablando sí, sí. francés, a, a, a Scandinavia, a Sweden, a todos esos lugares, a Rusia, llevo hasta Rusia que eran de esos...
2: Fígaro es una canción inspirada en un personaje de los dibujos animados, el gato Fígaro, que para el 67 ya había sido protagonista de nueve cortos, todos de Disney. El original, eso sí, apareció por primera vez en la mítica película Pinocho en 1940. Cayó tan bien y se hizo tan simpático que se volvió un habitual de los estudios apareciendo como estrella invitada en cortos de Pluto y Mickey Mouse y se convirtió en uno de los símbolos del ejército de Estados Unidos y de las fuerzas aliadas, especialmente de la británica Raf en la Segunda Guerra Mundial. La fotografía de carátula con esa pose sonriente de Joe Watan, vestido de smoking frente a un piano de cola, la hizo Irv Elkin, quien era uno de los fotógrafos habituales de Fania Records en esos años. También hizo la carátula de El Malo de Willy Colón, pero Elkin ya era un tipo cotizadísimo, pues trabajaba para multitud de sellos de jazz y soul. De hecho. La historia de la música latina lo recuerda como el autor de la foto de portada de Patato y Totico, grabación mítica del sello verde. El diseño, como todo en Fania, fue de Isis Sanabria. El año siguiente, Joe Batán, con muy pocas variaciones en su grupo The Latin Swingers, lanzó al mercado Subway Joe, demostrando que el éxito de Gypsy Woman no era casualidad. El álbum fue dedicado a la memoria de Joe Pagan, cantante de la banda que falleció repentinamente tras la grabación de Gypsy Woman. Fue reemplazado por el vocalista Tito Ramos, a sugerencia de Johnny Colón. Ramos grabaría luego en solitario y también al frente del dúo TNT, siguiendo, como tantas otras bandas de la época, el estilo creado por Joe Watanabe. Su influencia, a pesar de los años, sigue siendo vital para la música del Caribe Urbano. En la hora faniática de hoy los acompañó José Arteaga.